0: Où sont les petits enfants Que je les croque à belles dents Il m'en faut tant, tant et tant Que le monde n'est suffisant Les parleuses
1: c'est un conte type. Pourquoi c'est un conte type Il était une fois un roi, une reine, une marâtre, des épousailles, une princesse belle, une princesse moche. Je pousse des longs soupirs. Elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Très exagéré dans la passion humaine. Des vieux souvenirs un peu vagues. Je l'ai embrassé dans un carrosse tiré par des grenouilles.
0: Les parleuses. Littérature etc. présente les parleuses. Séance de bouche à oreille pour propagation du matrimoine littéraire. Nous sommes le 19 juin 2021 à la médiathèque de Lille-Moulin. Merci à toute son équipe d'accueillir la 19e séance des parleuses. C'est notre première séance des parleuses en chair et en os, depuis le déconfinement. À moins que ce soit depuis le confinement. Il y a un moment où, avec ces histoires de confinement, déconfinement, c'est devenu confus. En tout cas, on est très contente de, de vous retrouver avec, grâce à notre bidôme d'autrice contemporaine, autrice historique, Lucie Barat et Marie-Catherine Dolnois, conteuse du XVIIe siècle. Lucie Barat, la première fois que je te rencontre, c'était il y a une dizaine d'années, à Lille déjà, dans un café de la rue Doisem, à Moulins. On parle surtout alors de typographie, de la manière dont tu dessines des lettres. Je ne sais pas encore que tu écris. Depuis, tu as publié deux livres, « Looking for Janice », un road trip littéraire, photographique et sensuel sur les traces de Janice Joplin. En 2020 paraît aux éditions du Typhon le conte gothique Le Chien Noir. Il figure d'ailleurs dans la sélection du prix SAD. Tu imagines et anime également sur Radio Campus l'émission Rebelle Rebelle qui, chaque deuxième lundi du mois, donne à entendre une histoire de la musique non sexiste. Depuis le début d'après-midi, ici, grâce à l'écriture, grâce à la lecture, grâce au fait d'être ensemble, on baigne dans l'univers féerique de Marie-Catherine Dolnoy, à qui tu as choisi de consacrer cette séance. Pour poursuivre les festivités, je t'invite, Lucie, à nous conduire sur l'île aux Pierreries. Mesdames et messieurs, je vous remercie de me donner la parole.
1: Je ne vous ferai pas l'affront de prétendre que je serai brève, je ne le serai pas. En revanche, je peux vous affirmer que j'ai la prétention de vous divertir. Prétention que j'emprunte allègrement à mes illustres consoeurs, femmes de lettres du grand siècle, et en particulier à ma précieuse préférée, Marie-Catherine, le jumelle de Barneville, baronne d'Aulnoy. Car, mesdames et messieurs, il est essentiel de jouir pleinement du loisir que nous avons à notre disposition. Avez-vous jamais songé au luxe qui nous était offert de goûter à l'ennui et par là, à son remède, le divertissement Aujourd'hui, notre attention s'étiole, s'effrite au contact du XXIe siècle. Nous peinons à retrouver un ennui de qualité, un silence encombrant, une heure de temps mort sans solution de repli. Un ennui majeur qui raviverait le délice intense de la distraction. Nous sommes sans cesse bousculés entre course à la productivité, multiplication exponentielle des options et diffraction de l'information. Nos ancêtres du tiers-État se sont pourtant battus pour obtenir le partage de ce privilège d'affliction. Il fut un temps, lointain, où le bel ennui était l'apanage d'une société aristocratique riche, éduquée et oisive, un tourment infernal qui avait pour complice l'indolence, l'apathie et le manque d'esprit. Pour les nobles des XVIIe et 18 XVIIIe siècles, toute occupation, si tentée qu'elle est un peu raffinée, est bonne à prendre. Il faut à tout prix se désennuyer. Terrible ennui, antichambre de la mort qui dissimule derrière ses rideaux le gouffre de nos existences minuscules, le néant en abîme, suivi de la somme de tous ces monstres nocturnes. Leurs ombres nous condamnent à la prière, au désespoir ou à l'action. Fuyons l'ennui, fuyons-le avant qu'il ne pourrisse nos âmes de sa vacuité. Parfois la nuit, je voudrais fuir. Je voudrais fuir l'ennui de la vie en me brûlant les yeux à force de lire, à force de lire encore, encore et encore, je repousserai les ténèbres à la lueur de mon chevet. Dès que j'ai su déchiffrer des mots par moi-même, j'ai voulu chasser la peur du noir avec des livres. L'un d'entre eux, un des tout premiers, je me souviens, était bien trop grand pour mes petites mains. Il avait appartenu à ma mère quand elle était enfant. Il contenait des histoires absolument merveilleuses, rendues doublement merveilleuses par des termes aussi énigmatiques pour une fillette que « escarboucle »,« brocard », Cramoisi, Zinzolin »,« Avenant »,« Pagodine » ou « Infortune » Des mots que je m'expliquais à peine, mais qui contenaient dans leur mystère une beauté, à mes yeux, éclatante. Les contes de Marie-Catherine Daulnoy venaient d'entrer dans ma vie. Plus exactement, ils venaient d'entrer dans ma nuit. Chaque soir, j'escaladais en secret les larges lettres d'imprimerie, poursuivies par la terreur que m'inspiraient les monstres du couloir. Devenir adulte ne m'a pas beaucoup changé. Souvent, la nuit, je voudrais fuir. Je voudrais fuir l'ennui de la vie en me brûlant les yeux à force de lire. À force de lire encore. Encore et encore, je repousserai les ténèbres à la lueur de mon chevet. Au lieu de ça, je m'endors. La tête sur le papier, je rêve. Comme cette autre nuit où mon esprit s'est fait embarquer dans un canot d'or, je crois que le serpentin vert de Madame Daulnoy y était pour quelque chose. Je me suis retrouvée totalement perdue, au milieu des flots, au loin, très loin, j'ai aperçu une fine bande de terre, plus ou moins verte. C'était mon pays. Je l'avais quitté malgré moi. Et je commençais déjà à en ressentir de la tristesse et de l'anxiété. L'air était froid et humide. De gros nuages grisâtres envahissaient le ciel. Le vent avait l'odeur du sel. Une terrible tempête ne tarda pas à soulever les vagues. Une pluie glaciale me battit le visage. Je fus prise de panique. J'appelai au secours. Une bourrasque me répondit en mugissant. Je me couchais dans la barque, ne sachant que faire. Emporté par les courants, je me laissais dériver. Au bout d'un moment, la s'arrêta, le soleil réapparut. Mon esquive s'était accroché à quelque chose. Je me relevais pour découvrir, à ma grande stupéfaction, un havre à la mode antique, bâti de cristal, orné d'une infinité de pierres multicolores dont le scintillement était si vif que je devais plisser les yeux. Autour de moi, des centaines de barques d'or flottaient, vide, balancé par le clapotis des flots. Des falaises de diamants encadraient le port, terriblement silencieuses. L'endroit semblait abandonné. Nul être vivant pour perturber la verticalité du lieu, nul autre son que ceux de la mer et de la brise tiède pour troubler cette inquiétante quiétude. Soudain, un sifflement se fit entendre. Son air récocha sur les parois minérales. Un perroquet de rubis, de saphir, de citrine et d'émeraudes surgit de je ne sais où il se mit à me chanter en boucle des vers de madame d'Aulnoy. « Il se meurt, c'est à vous que nous avons recours. Vous seul, vous pouvez nous conserver ces jours. » Je reconnus le comte de Babiole, et je vérifiai du coup que je n'avais pas été transformée en guenon. Je portais une robe en soie de style Louis XIV, mais à part ça, j'avais gardé forme humaine. J'eus alors l'intuition que le perroquet me demandait de le suivre. Je sautai hors du canot, nous prîmes la direction des falaises. Je courais à sa suite, le long d'un étroit chemin de côte un parfum sucré traîné dans le sillage de l'oiseau. J'avais à peine le temps d'admirer la vue des terres intérieures. Je les devinais recouvertes de vergers fertiles, de fleurs suaves et d'une foule de ruisseaux chantants. Nous parvinmes à l'entrée d'un palais de porcelaine, de nacre et d'or Les portes s'ouvrirent à notre arrivée. Le perroquet continua sa course à l'intérieur, couloir d'or après couloir d'argent. La demeure était vide. Le cri de l'oiseau prenait des airs tragiques comiques. Je le suppliais de m'attendre. Il vola ainsi jusqu'à une pièce baignée de soleil où il alla se poser sur l'épaule de sa maîtresse. La femme était en train d'écrire, assise à un bureau de cristal de roche, incrusté de primes verts et de papillons de diamants. À ses côtés, d'incroyables poupées douées de vie chuchotaient des vers de la fontaine en peignant leurs cheveux de soie noire. Un peu plus loin, l'une d'elles lisait à haute voix les aventures de Don Quichotte, en espagnol dans le texte. Près de la porte, une autre jouait de la harpe miniature, la bouche en chœur. À mon entrée, les poupées s'interrompirent, la femme leva les yeux vers moi. Je la reconnus immédiatement, bien qu'elle ne ressemblât en rien à l'unique portrait d'elle que l'on trouve sur Internet. Elle était, comme l'avait décrite M. de l'Escure, l'image d'une sémillante et plantureuse beauté. Loin d'être surprise par mon entrée, Madame d'Aulnoy posa sa plume et m'adressa un sourire charmant. D'un geste, elle me fit signe d'approcher. Je me suis exclamée oh, « Madame, si vous saviez tout le bonheur que j'ai de vous rencontrer !»« Vous arrivez à point nommé ?» me répondit-elle. « J'espère que vous ne me tiendrez pas rigueur de vous avoir fait venir de la sorte en pleine nuit. Notre réunion hebdomadaire de femmes de lettres, conteuses en féerie, se tiendra samedi prochain et j'ai grand besoin de votre assistance en prévision. » J'ai dû balbutier quelque chose et elle a repris de plus belle. « Cher ami, je crains que cette île n'ait été effacée de la cartographie des littératures de qualité. » Il n'y a plus personne pour venir causer avec nous autour d'un souper. Il arrive que je reçoive des missives de jeunes enfants, mais rien de plus. On m'a rapporté que Madame de Lafayette avait encore les honneurs du public, et Madame de Sévigné, des jeunes gens bien élevés. Mais enfin, sommes-nous condamnés, mes amies conteuses et moi-même, à voir notre bel archipel oublié dans le golfe de la préciosité Ah, ma chère, comme je suis inquiète, vous devez absolument m'aider. J'ai besoin que vous apportiez de nos nouvelles à vos contemporains afin de les convaincre de se rendre à notre réunion. » Je lui dis à mon tour. « Eh bien, chère Madame d'Aulnoy, je ne sais pas si c'est un hasard, mais il se trouve que, justement, on lui a commandé il y a peu un texte pour votre défense. Voilà qui arrive bien à propos. Je suis d'ailleurs confuse, car je dois absolument faire parvenir mon travail au plus vite, et je crains de ne pas être dans les bonnes dispositions pour écrire. Je voudrais tant vous faire honneur. » Elle me répondit par une expression énigmatique, comme cela arrive parfois dans les rêves, et ajouta. N'ayez crainte, je n'ai pas manqué de lire le compte que vous m'avez écrit, ainsi qu'à Madame Carter. Vous avez montré par votre chien noir toute l'affection que vous aviez pour notre art, et je suis convaincue que vous êtes la femme de la situation. Votre barque est une des rares à connaître encore le chemin de mon île aux pierre Désormais, vous êtes mon invité, et vous pouvez jouir de tout le loisir que mon pays vous offre, tout le temps que vous resterez, à condition que vous vous acquittiez de votre texte, ici même, et que vous acceptiez mon amitié dans cette entreprise. » Je vous laisse mon bureau et ma plume d'oie sauvage, faites-en bon usage. À ces mots, elle se leva gracieusement et quitta la pièce, suivie de ses petites poupées chuchotantes. Restée seule, je me suis alors assise à la table de travail, j'ai trempé la plume blanche dans l'encre noire et j'ai commencé ce récit. Au Panthéon des auteurs de contes, notre histoire a retenu le nom des grands hommes. Charles Perrault, les frères Jacob et Wilhelm Grimm, Hans Christian Andersen, pour ne citer que... Perrault, n'est-ce pas celui qui a écrit La Belle au bois dormant et Cendrillon Les frères Grimm ne sont-ils pas à l'origine de Blanche-Neige et Les Sept Nains Et Andersen, de La Petite Sirène et de La Reine des Neiges Peut-être que si Walt Disney s'était penché sur le berceau littéraire du merveilleux, il aurait choisi des œuvres écrites par des femmes. La fabrique à rêves a préféré prolonger le cours de l'histoire en évitant les remous. La formule a été payante. La compagnie américaine n'est pas la seule coupable de cette amnésie générale. D'ailleurs, cette reine du divertissement a également adapté La Belle et la Bête. Et pourtant, qui se souvient de son autrice, Jeanne-Marie le Prince de Beaumont D'où venait-elle Pourquoi avait-elle écrit l'aventure étrange d'une jeune fille échangée par son père à une bête contre une rose fraîche L'histoire est cruelle qui évince la part des femmes dans l'aventure littéraire des contes. Ces fictions fabuleuses qui façonnent nos imaginaires depuis notre plus tendre enfance et nous maintiennent en lien avec nos racines mythologiques. Madame le prince de Beaumont n'aurait peut-être jamais écrit La Belle et la Bête au milieu du XVIIIe siècle si elle n'avait pas été inspirée par les conteuses françaises qui l'avaient précédée depuis la fin du XVIIe. Perrault lui-même n'aurait peut-être pas envisagé ce genre si une certaine Madame d'Aulnoy n'avait pas eu l'idée d'insérer un conte de fées dans un de ses romans en 1690, devenant par cet acte la première personne de langue française à inscrire le conte dans la littérature écrite. À l'époque, le succès de l'autrice est extraordinaire. Traduction et réimpression se succèdent. Sa popularité est au coude à coude avec celle de M. Perrault. Marie-Catherine d'Aulnoy devient le fer de lance de la mode des contes de fées qui envahit les salons littéraires. À sa suite, près de 100 ans durant, des femmes de lettres vont s'inventer des mondes fantastiques et déjouer les brimades sociales par leurs récits magiques. À la fin du XVIIIe siècle, les contes passent le flambeau aux romans d'amour, aux romans libertins, aux romans gothiques, les fées et princesses font l'effet de vieillerie. La révolution est passée par là. Les lettrés n'ont plus besoin des contes. Ils les délaissent aux enfants. L'histoire est crème. L'imprimerie d'épinal tourne à plein régime. Il faut abréger, alléger, raccourcir. Les contes de Charles Perrault revivent, traversent les campagnes françaises et repassent à l'épreuve de l'oralité. La simplification n'a pas abîmé leurs ligne narrative, sobre et tendue. En revanche, les contes des précieuses souffrent. Leurs enchantements à tiroirs et les volutes baroques qui faisaient leur beauté sont écrasés par la manivelle du XIXe siècle. Quelques contes de Madame Daulnoy survivent malgré tout au massacre. Parmi eux, la Belle aux cheveux d'or, la chatte blanche et surtout l'Oiseau bleu. Ce dernier est aujourd'hui considéré comme indispensable à toute bibliothèque enfantine. Preuve, s'il en faut, que la capacité d'émerveillement provoquée par les textes de Madame Daulnoy est intacte. Les enfants en sont témoins. Drôle de postérité pour une femme de lettres qui s'est illustrée en son temps par la finesse de son esprit et par le romanesque de son existence. Ses contemporains l'auraient plutôt rangée sur la même étagère que les romancières Madame de Lafayette et Madeleine de Scudéry. Non loin des mémorialistes comme Saint-Simon et du fabuliste Jean de La Fontaine. Dotée d'un caractère fort, elle tenta d'échapper aux joues de son mari en complotant contre lui. L'affaire la conduisit à l'exil pendant plusieurs années de retour en France, elle ne cessa de faire l'objet de rumeurs scandaleuses. Ses chroniques d'Espagne firent le tour de l'Europe. Ses textes charmèrent toute une génération de lettrés. Celle qui fut surnommée « l'éloquente » n'avait rien d'une mamie gâteau, conteuse aux joues roses et aux poches emplies de bonbons. Si ce n'est peut-être la gourmandise et le regard un tantinet ironique, ses contes de fées forment l'essence de sa fantaisie subversive qu'il convient de réhabiliter il n'y a plus de traces de l'acte de naissance de Marie-Catherine Jumelle de Barneville, future baronne et comtesse d'Aulnoy, Si bien que, pendant longtemps, on a estimé sa venue au monde aux alentours de 1650 ou 1651. En 2019, un chercheur a mis au jour deux documents qui nous permettent d'affirmer aujourd'hui qu'elle est née à l'automne 1652, très certainement sur les terres de son père, à Barneville-le-Bertrand, près d'Onfleur. Marie-Catherine est issue de la petite noblesse normande et son berceau est déjà nimbé de bons hospices littéraires. Sa mère est une proche parente de Marie-Bruno Desloges, une des salonnières les plus en vogue et les plus influentes de la première moitié du XVIIe siècle, décédée quelques années avant l'arrivée de la fillette. Son père, quant à lui, est un ami de Saint-Evremond, un moraliste libertin, célèbre entre autres pour son indépendance d'esprit et son piquant, et avec qui Marie-Catherine entretiendra une correspondance. Elle est l'enfant unique du couple du moins la seule survivante. Toutefois, sa situation de privilégié ne va pas lui épargner les épreuves. Son père décède lorsqu'elle est enfant, sa mère se remarie et devient marquise de Gudane. L'union ne dure pas, les époux se séparent et sa mère entretient une relation scandaleuse avec un homme marié, le marquis de Courboyer. Le 8 mars 1666, Marie-Catherine, jumelle de Barneville, est mariée à François de Lamotte, baron daulnoy en brie Elle a 13 ans et quelques, il en a 41 ou 42 la fraîche jeune fille nubile se voit contrainte d'épouser un homme de près de 30 ans de plus qu'elle. Il est plutôt bien fait de sa personne, certes, mais sa réputation de dépravée le précède, malgré sa noblesse et ses puissantes protections. On le dit joueur, buveur, coureur. La mère de Marie-Catherine, qui a rencontré son futur gendre dans les cercles de jeu, le voit surtout comme un parti financièrement avantageux. Madame de Gudane a, en effet, des talents d'intrigante qui ne sauraient rester en jachère. Un an plus tard... Au mois de janvier, Marie-Catherine donne naissance à une petite fille qui mourra avant ses trois ans. Au mois de novembre, elle accouche d'un petit garçon qui ne vivra pas un an. En 1668, elle a 16 ans alors que vient au monde une nouvelle fille. L'année suivante, en 1669, elle est à nouveau enceinte d'une fille qui naîtra à la fin de l'année. La débauche financière et érotique de son mari, et probablement son mauvais caractère, pèse de plus en plus lourd sur les épaules de la très jeune Madame d'Aulnoy. Elle se réfugie à Paris chez sa mère. Ensemble, mère et fille décident d'agir pour se débarrasser de François de Lamotte. Aidée par deux gentilshommes, dont l'amant de sa mère, elle profite des soupçons de malversation qui pèsent sur le baron pour le faire accuser de crime de laisse-majesté, ce qui pourrait le mener à l'échafaud. Il est enfermé à la Bastille, mais le complot est rapidement éventé. On relâche le mari, les gentilhommes sont décapités, la mère s'exile en Espagne. Marie-Catherine fait un passage en prison, puis au couvent, avant de trouver refuge en Angleterre, dans les Flandres, et enfin en Espagne, où elle séjourne à la cour avec sa mère et deux de ses filles. Durant cette période, Madame de Gudan espionne pour le compte du Roi Soleil. Madame d'Aulnoy converse, observe le monde et prend des notes. Sa plume accroche délicatement. D'une main ferme, elle précise. Elle s'amuse des détails laissés pour compte. L'encre retient chaque curiosité, culturelle, sociale, artistique, linguistique ou politique. Ainsi, Marie-Catherine dissèque. À force de compiler, elle recrée avec finesse et ironie un microcosme vivant, tel un tableau animé où le détail d'un décor de porte vient souligner la véracité du récit malgré les incartades de la fiction. Entre les faits, elle glisse anecdotes et historiettes comme un échauffement au conte. Elle admire la fougue des Espagnols autant qu'elle craint la docilité imposée à leurs femmes. À 33 ans, elle est définitivement de retour à Paris après plus de 15 ans d'exil, a-t-elle échangé la grâce royale contre des informations sur les agissements de la cour d'Espagne Nous n'en avons pas de preuve, mais le bruit a couru dans les couloirs de Versailles. La suspicion qui entoure la personnalité et le parcours de Madame d'Aulnoy la poursuivra tout au long de sa vie. Quatre ans plus tard, la reine d'Espagne meurt empoisonnée à l'âge de 26 ans, sans laisser d'héritier. Elle était la nièce de Louis XIV. Autant dire qu'elle non plus n'avait pas fait un mariage d'amour, mais un mariage d'État et même si son décès est en réalité plus probablement dû à une vulgaire intoxication alimentaire, l'ampleur de la rumeur révèle bien à quel point les relations franco-espagnoles sont encore très sensibles en cette fin de siècle. Il faut dire que depuis François Ier, les guerres et les alliances entre les deux pays n'ont cessé d'attiser tension et fascination. On peut d'ailleurs percevoir l'influence de la culture espagnole par l'engouement des gens de lettres de l'époque pour cette littérature. Corneille, Molière, Scarron, Madame de Lafayette, tous se sont inspirés des œuvres de Cervantes ou de Calderon. C'est dans ce contexte que Madame a fait paraître ses premiers textes. Un roman historique, Hippolyte, Comte d'Huglas, en 1690. Un récit épistolaire, Relation du voyage d'Espagne, en 1691. Suivi de Mémoires de la cour d'Espagne, la même année. Ces deux derniers ouvrages remportent un énorme succès. Ils seront réédités sans interruption pendant près d'un siècle, traduits en anglais, en néerlandais et en allemand. Ce que l'intéressée ne sait pas elle-même, c'est que l'année 1690 va marquer non seulement un tournant dans sa vie de femme de lettres, mais aussi dans l'histoire de la littérature. Dans son roman, Hippolyte, Comte du Glas, Marie-Catherine a l'idée d'enchasser un conte, une de ces narrations populaires que l'on se transmet de bouche à oreille dans les Veillées des campagnes. Elle transforme la matière orale en divertissement raffiné, en conversation élégante. Les mots sont ciselés, les images fantastiques confèrent au mythe, la miniature chante des airs de tragédie lyrique. Le procédé est inédit en France. Certainement existait-il déjà dans les salons, mais il n'avait jamais dépassé le cadre de l'amusement passager. Aucun texte français débutant par la formule « Il était une fois » n'avait jamais été publié avant ce jour. Ce conte sera rebaptisé plus tard « L'île de la Félicité ». Sans que personne ne puisse le deviner, il est l'amorce qui va influer sur le destin de la littérature merveilleuse et de la culture qui l'entoure. L'onde créative, initiée par Madame Daulnoy, portera au-delà des frontières du royaume de France et au-delà des siècles. La même année, à 38 ans, Madame Daulnoy fonde son propre salon littéraire chez elle, à Paris, dans son appartement de la rue Saint-Benoît, à quelques pas de l'église Saint-Sulpice. Elle s'inscrit alors dans la digne lignée de sa grand-tante maternelle, Marie Bruno Desloges. Elle fréquente aussi le célèbre salon de Madame de Lambert, où la fine fleur de l'aristocratie versaillaise se mêle aux beaux esprits parisiens des milieux de l'art et de la science. Depuis le début de ce XVIIe siècle, les salonnières ont le don d'opposer l'art de la conversation à l'art de la guerre. La subtilité du langage et l'élévation de l'esprit s'opposent à la violence des armes et au grondement des canons. Les femmes des salons bousculent ainsi les rapports de force, leur pouvoir, est et sera culturelle et sociale, et donc politique. Étonnamment, cela passera entre autres par le prisme des contes, ces babioles fabriquées pour divertir. C'est que les faits s'y connaissent en destinée humaine. Rue Saint-Benoît, la baronne reçoit d'illustres contemporaines. Parmi elles, Mademoiselle d'Héritier, cousine de Charles Perrault, et Madame de Murat. Elles se distingueront toutes les deux comme conteuses dans la veine de Marie-Catherine. L'entraide est de mise entre femmes de lettres. Elles s'inspirent des précieuses qui les ont précédées une trentaine d'années auparavant, bien décidées à acquérir leur indépendance et à rivaliser avec les hommes. Dans les salons, l'émulation intellectuelle est reine. On échange sur ses projets d'écriture, on lit ses textes en avant-première, on disserte. Petit à petit, le conte fait son nid. Sept ans après la publication de « L'île de la Félicité », la mode des contes de fées s'implante durablement dans le paysage littéraire français. Les recueils de Charles Perrault et de Marie-Catherine Daulnoy parus à quatre mois d'intervalle, connaissent un succès retentissant. Les lecteurs et les lectrices s'éprennent également des fantaisies merveilleuses de Catherine Bernard, Mademoiselle de la Force, Madame de Murat, Le Chevalier de Mailly ou encore Mademoiselle d'Héritier. Madame d'Aulnoy est de loin la plus prolifique et la plus appréciée d'entre tous. Pourtant, comme la majorité des autrices de son temps, elle publie sous couvert d'anonymat. La page de titre ne fait mention discrète que d'une certaine « Madame D 4 étoiles ». Écrire des livres n'est pas plus convenable à une femme du monde que de se marier par amour. On a beau être noble et salonnière, on n'en demeure pas moins rattachée au sexe faible. Personne n'ignore à l'époque que le métier d'écrivain est réservé aux hommes. Mais bien entendu, personne n'est dupe. En outre, les auteurs masculins sont largement minoritaires dans ce nouveau genre littéraire. Chacun et chacune sait qui se cache derrière les textes des 24 contes qui constituent ces ouvrages. Gracieuse et persinée, la belle aux cheveux d'or, l'oiseau bleu, le rameau d'or, l'oranger et l'abeille, la bonne petite souris, le mouton, le nain jaune, serpentin vert, la chatte blanche, le prince marcassin. Le public en a la tête qui tourne de toutes ces histoires, de leurs décors somptueux et de leurs aventures galantes. Certains penseurs se méfient de leur exubérance outrancière et de leurs sous-entendus subversifs, comme de leurs origines peu recommandables. A-t-on l'idée d'aller chercher ces idées dans la saleté de les cendres de plus, hormis Mademoiselle l'héritier qui offre l'image d'une respectable célibataire, le doute plane largement sur la moralité de ces précieuses qui se piquent d'écrire des contes de fées. Voyez Mademoiselle de la Force, enfermée au couvent sur ordre du roi à cause de ses relations sensuelles scandaleuses. Regardez Madame de Murat, l'impertinente, accusée de libertinage et de lesbianisme, forcée à l'exil puis emprisonnée, capable de s'habiller en homme et de manier l'épée pour défendre sa liberté. Et bien entendu, la baronne d'Aulnoy. Qu'importe, les précieuses persistent et signent, anonymement bien sûr. Marie-Catherine d'Aulnoy subjugue par la vivacité de sa plume et par son imagination foisonnante. Les lectrices et les écrivaines des générations suivantes lui seront grées d'avoir persévéré dans la voie de l'indépendance. Tandis que ses livres parcourent l'Europe, on continue à lui trouver des airs suspects. On en veut pour preuve qu'elle aurait comploté avec Madame Tiquet pour l'aider à assassiner le mari de cette dernière. La séduisante Madame Tiquet, que le tout Paris recevait avec les honneurs, finira décapitée, comme les gentilhommes qui avaient assisté Marie-Catherine et sa mère trente ans plus tôt. On ajoute que Madame Dolnoy aurait reçu dans son salon des Anglais, issus des milieux de la diaspora protestante. On dit bien des choses de cette femme de lettres, admirée par ses pères mais qui vit seule, avec son passé trouble, et dont les deux dernières filles, nées après l'affaire du complot, n'ont pas été légitimées par leur père. Depuis qu'elle avait conduit à le faire accuser de crime de laisse majesté Marie-Catherine était séparée de son mari, ce qui n'avait pas empêché ce dernier de dilapider sa fortune et celle de sa femme. En 1700, il meurt sans lui laisser un sou. Heureusement, à l'insart de plusieurs de ses consoeurs du XVIIe siècle, Marie-Catherine peut se targuer d'avoir gagné son autonomie grâce à son propre talent. Après avoir fait paraître ses contes de fées, mais aussi des romans historiques, ses mémoires des cours d'Angleterre et d'Espagne, ainsi que quelques poèmes perdus, Marie-Catherine publie le conte de Warwick en 1703, son ultime ouvrage. Cette fois-ci, elle le signe de son nom, Madame d'Aulnoy. Dans sa dédicace, elle précise « On me donne tant de livres que je n'ai point fait, et cela est si aisé en mettant un dé avec des étoiles, que j'aime mieux convenir que le comte de Warwick est à moi que de me laisser attribuer des livres qui ne m'appartiennent point. Elle en profite également pour dresser la liste exacte de tous les textes qui lui reviennent. Marie-Catherine, le jumelle de Barneville, baronne puis comtesse d'Aulnoy, décède le 12 ou le 13 janvier 1705 à l'âge de 52 ans. Elle est inhumée dans sa paroisse, en l'église Saint-Sulpice. Près de 90 ans plus tard, au cours de la Révolution française, Saint-Sulpice, qui accueillait les dépouilles de nombreux aristocrates et vandalisé. l'Église est profanée et la tombe de la première conteuse en féerie de notre histoire est perdue à jamais. La mort de l'autrice ne signe pas la fin du mouvement littéraire qu'elle a initié, bien au contraire. Ni même la fin des intrigues au sein des femmes de sa famille de sang, puisque ses propres filles s'entre-déchireront quelques années plus tard pour le salut de leur nièce. La cadette a peut-être hérité, en effet, des talents d'intrigante de sa grand-mère, elle forcera sa fille, encore mineure, à épouser son propre amant, un homme de mauvaise réputation de surcroît. Il faudra l'intervention des tantes de l'enfant pour faire annuler le mariage. La petite fille de Marie-Catherine choisira de rejoindre le couvent des Ursulines. La lignée des femmes d'Aulnois se perd ensuite au cours du XVIIIe siècle. En revanche, on peut sans difficulté retracer la descendance artistique de la baronne. Aux premières heures du XVIIIe siècle, les nouvelles sont florissantes du côté de sa famille d'Ancre, en particulier chez les femmes. Loin de s'éteindre, la flamme du conte de fées se transmet de précieuse en précieux. Elle brûlera même de reflets venus d'Orient lorsqu'Antoine Galland publiera « Les mille et une nuits ». Elle annoncera l'éclat des lumières jusqu'à tenter le philosophe Jean-Jacques Rousseau qui s'amusera de l'exercice du conte. À l'aube du XIXe siècle, on retrouvera cette même flamme, transformée mais vivace, teintée d'ombre chez les écrivaines anglaises du roman gothique et chez les poètes du romantisme allemand. À partir du XXe siècle, la réécriture de contes redeviendra un genre très prisé, en particulier chez les autrices anglo-saxonnes comme Angela Carter, Margaret Atwood, A.S. Bayat ou encore Joyce Carol Oates pour ne citer qu'elles. Il est temps de déposer ici, en guise d'hommage, le nom de toutes ces femmes de lettres dont les contes ont fait les grandes heures de la littérature merveilleuse française. À l'image des 18 volumes du cabinet des fées, parus près de 100 ans après le premier texte de Marie-Catherine Dolnoy. Il nous revient de les sauver de l'oubli. Voici, par ordre alphabétique, tel un monument érigé à nos chères mortes tombées pour l'honneur de la matrie, la liste de ces femmes, artistes du conte de fées. Catherine Bernard, 1663-1712. Louise de Bossigny-Donneuil, 1670-1730. Catherine Durand, morte en 1736. Marie-Antoinette Fagnan, morte en 1770. Charlotte Rose de Caumont-la-Force, 1650-1724. Françoise le Marchand, morte en 1754. Louise Cavellier l'Évêque, 1703-1745. Catherine Caillot, dite Madame de Lintaud, 1728-1816. Jeanne-Marie le Prince de Beaumont, 1711-1776. Marie-Madeleine de Lubert, 1702-1785. Marguerite de Luçan, 1682-1758, Henriette-Julie de Castelnau de Murat, 1670-1716, Marie-Jeanne l'Héritier de Villandon, 1664-1734, Gabrielle-Suzanne de Villeneuve, 1685 ou 1695-1755. Enfin, quant aux contes de Madame D'Aulnoy, on l'a dit, ils seront diffusés, réimprimés, bientôt abrégés pour mieux convenir à un public enfantin. Dès la fin du XVIIe siècle, ils font l'objet de rééditions sous forme de petits ouvrages brochés, imprimés sommairement, destinés aux classes populaires. Le XIXe siècle annonce l'avènement de la littérature jeunesse. Désormais, les créations de Madame D'Aulnoy seront étiquetées dans ce sens. Celles de ses consoeurs précieuses disparaîtront carrément des rayonnages à l'exception de « La belle et la bête » de Madame le Prince de Beaumont. Le nom de Charles Perrault, part émergé de l'iceberg, on l'aura compris, prendra toute la lumière. Au XXe siècle, et jusqu'à ce jour, il ne reste plus que quelques chercheurs, chercheuses, pour se passionner pour l'œuvre de Marie-Catherine d'Aulnoy et tenter de réhabiliter ses textes auprès d'un lectorat adulte. Toutefois, bien que l'histoire l'ait placée au second plan derrière Perrault et malgré les vicissitudes de la mémoire, Soulignons que Madame Daulnoy est aujourd'hui un des auteurs de contes de fées les plus publiés en France, après vous savez qui, et ce n'est pas rien. À ce stade de ma rédaction, j'éprouvais le besoin de me reposer. Je relevais la plume d'oie ébouriffée qui me servait de stylo. À l'instant même, un tintement se fit entendre à la porte. Un gros chat bleu sauta sur mes genoux et vint s'y loger dans la position du sphinx. En moins d'une seconde, il se mit à ronronner comme si nous étions de vieilles connaissances. Je lui chatouillai la tête, il entrouvrit un œil. Il portait un collier de perles auquel pendait un grelot d'or, et c'est alors que je le reconnus. Son air de Romina Grobis ne trompait pas. Il s'agissait de Bluet, le chat du comte du prince lutin. Je lui trouvai le ton pâle. Tout en le caressant, je songeais à mon texte. S'il s'agissait de rendre hommage à ma chère madame d'Aulnoy, je devais à présent en étudier la manière et donner à comprendre les ressorts spécifiques de sa magie. Bluet laissait des poils partout, ma jupe en était couverte. En regardant les touffes couleur ciel s'éparpiller en flaques sèches sur le sol immaculé, je me disais qu'un honnête portrait ne pouvait être entièrement d'or Cela recouvre la figure humaine et nuit à la véracité. La baronne elle-même le savait bien, elle n'oubliait pas que les détails triviaux accentuent la vraisemblance. Car si l'on croit aux fées, on veut bien croire qu'elles boivent leur limonade dans des gobelets en verre de bohème. Si l'on parvient à faire croire cela, qui sait ce que l'on parvient à faire croire d'autre Pourtant, dans le même mouvement, à force de détails, on prend le risque de distraire le lecteur et de perdre son attention. Absorbé par ces pensées, je bus une gorgée de limonade à la fleur d'oranger et je repris la plume. Dans les livres d'histoire de la littérature, comme dans tous les livres d'histoire, on aime classer, ranger, ordonner. On sélectionne, on inspecte. On décide donc qu'il existe des genres majeurs et des genres mineurs. D'une manière générale, on se méfie de la littérature merveilleuse et de celle qui s'y rapporte. On les appellera donc « littérature de l'imaginaire » ou « littérature de genre », comme si la littérature pouvait ne relever d'aucun genre, comme si les textes avaient vocation à être lavés de l'étrangeté. Le conte ne pèse pas lourd dans la balance. Par ses accointances populaires, il est bien souvent le parent pauvre, oublié en bout de table quand vient la réunion de famille, quand on ne le fait pas manger à la table des enfants. On préfère réserver une place d'honneur aux littératures réputées sérieuses, aux œuvres portées par des sujets d'importance, Composé pour la plupart par des hommes éclairés, cela va sans dire, on opère de même pour les arts plastiques. Sans surprise, il semblerait que les femmes aient eu de longue date un appétit pour les genres mineurs que sont le merveilleux, le roman sentimental et autres récits épistolaires. Voilà qui simplifie l'ordonnance historique. Ainsi, les créations des conteuses des précieuses des XVIIe et 18e siècles payent la double peine du genre, littérature de genre genrée du côté des femmes. Néanmoins, les concernant, il serait peut-être un peu trop simple de résumer de la sorte. Il est difficile de nier que ces textes écrits dans la perspective d'une connivence avec un lectorat mondain peuvent nous apparaître aujourd'hui comme grotesques, voire abscons, à force de sous-entendus et de circonvolutions. Pour qui veut être initié à l'éclat de leur beauté, il est demandé d'abandonner ses préjugés dès l'entrée en lecture et de se laisser porter par d'autres habitudes. Progressivement, la mélodie lui sera révélée. Le conte de fées, qui est lui-même un sous-genre du conte, n'était pas destiné à échouer sur les bureaux de travail des lettrés. Depuis que l'être humain parle, l'être humain questionne, l'être humain raisonne, l'être humain fictionne. Notre espèce conscientise et par la même elle raconte, elle transmet. La matière imaginaire se fond dans la croyance, la croyance dans la réalité. Avec les histoires, on peut voguer d'une rive à l'autre sans danger. Pas besoin de savoir lire, pas besoin de savoir écrire, il suffit de savoir écouter et de savoir parler. Ainsi, le conte vit, se dit, se passe et se modèle au fil des siècles de mémoire d'être humain, avec ses cousins mythes, fables, chansons, légendes et histoires drôles. Il n'appartient à personne et il appartient à tous. On le rencontre le soir à la veillée, il s'échange autour de l'âtre, tandis que les femmes filent la laine et que les hommes fument la pipe. Souvent, on l'entend battre la chamade dans le sein de la nourrice. Il a l'odeur du lait tiède. Le conte voyage toujours semblable, toujours différent. Et puis un beau matin, il se retrouve paré d'atours précieux, cliquotant de mille feux, parfumé de violettes, prêt à faire son entrée à la Cour de France. S'il mime la révérence, c'est pour mieux duper les puissants et faire oublier qu'il porte encore dans sa besace la matière dont on fait les rêves, les désirs secrets et les frayeurs mortelles de l'humanité. Peu de lettrés révéleront les sources de leurs inspirations folkloriques. Perrault fera croire que ces textes ont été écrits par son propre fils qui les aurait tenus de sa nourrice, une paysanne imaginaire, la mère Loi. La part matrimoniale du comte est déjà là, en filigrane. Madame d'Aulnoy, pas plus que les autres, ne donne explicitement les ingrédients qui composent ces récits féeriques. Certains universitaires souligneront ses origines provinciales, comme celles de ses consoeurs, en guise d'explication. Mais là n'est pas la question essentielle. L'important pour les lecteurs, et surtout les lectrices de la baronne, réside dans ce qu'elle mélange au folklore. Un suc galant, parfumé d'intelligence et de culture savante. Pour les précieuses, la connaissance est un trésor qui élève l'âme humaine. Dès lors, des contes de Marie-Catherine, on peut extraire. Les belles figures mythologiques de l'Antiquité, avec les métamorphoses d'Ovide en point d'orgue, l'influence italienne des contes enchâssés de Straparola et de Basile, la verve allégorique et les idéaux de la poésie courtoise du Moyen-Âge, avec des échos au lait de Marie de France et au roman de La Rose, l'ostentation choquante et bizarre du baroque, l'ingéniosité piquante et raffinée de la préciosité, l'édification amusée des fables de La Fontaine, les personnages idylliques des romans pastoraux, l'astré d'honoré d'urfé en tête. Son lectorat possède les clés de toutes ces références et s'en délecte. Il y cherche même des interprétations alchimiques ou cabalistiques. On est loin de la simplicité apparente du conte populaire. Au contraire, on aspire au mélange des genres, les textes de Marie-Catherine Daulnoy digressent, s'attardent, puis repartent à l'aventure. Les lire revient à contempler une sculpture rococo. L'œil ne peut pas tout saisir en une fois. Il opère un va-et-vient, de l'ensemble au détail. Marie-Catherine transforme le conte en roman miniature. Elle condense l'enchantement à la recherche d'une beauté essentielle, à contre-courant d'une époque où les auteurs privilégient les romans fleuves. Elle n'écrit pas pour la postérité, mais s'adresse à ses contemporains. Elle écrit pour divertir ses amis, ses textes entretiennent la complicité, poursuivent la conversation et créent une forme de lien intime entre elles. En plus de tous ces clins d'œil appuyés à l'histoire de l'art et de la littérature, les contes des Précieuses évoquent les fêtes et les merveilles Versaillaises des premières années du règne de Louis XIV, autour de 1670-1675, lorsque l'amour du roi-soleil pour l'orgueilleuse Madame de Montespan lui inspirait d'ébauches de luxe et de feux d'artifice. Quand la mode des contes s'installe dans les salons, c'est déjà une autre affaire. Le monarque s'est marié en secret avec l'austère Madame de Maintenon. Fini les cotillons, retour en force de l'ordre et de la religion. Les conteuses s'efforcent d'entretenir le plaisir par la légèreté. Leurs féeries nourrissent l'illusion de la magie. Elles ne se contentent pas de raviver la joie, elles enfoncent le clou et surenchérissent. La beauté et l'excellence morale de leurs héroïnes font oublier les idéaux piétinés. Les épreuves du conte sont l'occasion pour les jeunes filles de développer leur intelligence et leur sagacité. En retour, elles sont récompensées par plus de pouvoir et de responsabilité. Le monde s'incline enfin devant leurs accomplissements. Marie-Catherine et ses amies dépeignent des personnages féminins pleins d'autorité, des fées savantes qui décident du sort des mortels, des princesses qui endurent tout au nom de la vertu. Elles défient ainsi les principes misogynes qui voudraient qu'une femme soit nécessairement un être futile et vaniteux. En outre, les conteuses n'hésitent pas à ridiculiser le genre masculin pour mieux célébrer l'homme idéal. Un prince qui charme par sa conversation, son humilité, sa bonté, et sa dévotion à sa belle. Que tous ceux qui assujettissent et abusent de leur pouvoir en prennent pour leur grade. La justice triomphera toujours et chassera les souffrances endurées. Madame Dolnois et ses consoeurs dénoncent de fait le mariage arrangé. Elles font l'apologie de la tendre amitié, librement consentie, telle que l'envisageait déjà Madeleine de Scudéry dans sa « Carte du tendre ». Enfin, les autrices s'affirment et n'hésitent pas à donner leur avis au cours du récit, si cela leur semble opportun. Dans leurs textes, les fées forment une société de femmes de la plus haute qualité, loin des archétypes inquiétants de la littérature populaire. Ne pourrait-on pas voir dans cette sublimation un miroir idéal des conteuses de la fin du XVIIe Le pouvoir des fées raccommodait presque toujours ce que la nature avait gâté, « Mais quelquefois aussi, il gâtait bien ce que la nature avait le mieux fait », rapporte la baronne en introduction à Serpentin Vert. De même, par l'acte d'écriture, les écrivaines font et défont l'existence. Enchantresses, magiciennes, fées armées de leurs plumes, elles transforment la réalité par le pouvoir des mots et des images. D'ailleurs, la transformation est un des leitmotifs de l'œuvre féerique de Marie-Catherine Dolnois. Une transformation qui dissimule le désir pour mieux l'exalter et le soustraire à toute tentative d'emprise. Aucune autre n'a traité avec autant de plaisir le motif dit du fiancé animal. Marcassin, serpent, chatte, biche, mouton, oiseau, guenon. L'animalité est son thème. Il en ressort une sensation d'étrangeté, un sentiment d'équivoque et surtout, l'expression d'une subversion sexuelle. La baronne en use de même avec les mots et s'adonne sans embâge à sa passion du néologisme. Ici, la femme se débichonne et l'homme se desserpentine. Une princesse ensorcelée en souris grise devient altesse sourissonne. Transformée, modelée, jouée, Madame Daulnoy s'amuse à amuser. Une distraction tout inoffensive a priori, à une époque où chaque livre doit d'abord être autorisé par privilège avant d'être imprimé. Car sous la monarchie absolue, la censure est de règle. On surveille, on est surveillé. Le rire, et même le sourire provoqué par l'ironie des contes de fées, devient un rempart contre la violence de cette société rigide. Pour l'écrivaine, il ne suffit que d'une princesse affublée d'une peau poissonneuse pour entailler l'autorité. Le portrait de la malheureuse truitonne, personnage imaginaire s'il en faut, prête à rire, la moquerie soulage le cœur de ceux et celles que leur société royale oppresse. Le divertissement fait diversion, détourne l'attention pour mieux désigner. Ainsi, les précieuses sont moins ridicules que notre monde moderne ne l'a retenue à cause de M. Pauclin. Elles savent piquer quand la situation l'exige. Elles savent masquer pour mieux démasquer. Que ce soit en espionne potentielle ou en conteuse chevronnée, Marie-Catherine Daulnoy, celle qui fut surnommée l'éloquente à son entrée à la prestigieuse académie des Ricovrati, a toujours su user des mots pour la défense de sa liberté. Elle l'a fait malicieusement, avec l'air de ne pas y toucher. Tandis que les enfants semblent savoir retrouver le chemin naturel de l'émerveillement et du plaisir en toutes circonstances, toujours promptes à s'inventer des aventures fantastiques et à prendre le moindre bout de bois pour un jouet, les adultes, eux, sont désemparés par l'ennui. Leur regard blasé observe le monde à travers le prisme étouffant de la raison et de la bienséance. Le besoin de gaieté se fait ressentir. Dès lors, les contes de fées de Madame d'Aulnoy sont autant de jouets érudits pour personnes désœuvrées. En 1998, le professeur émérite Michel Manson, spécialiste de l'histoire du jouet, publie l'hypothèse selon laquelle Madame Dolnois est la première à introduire le mot « joujou » dans la langue française. Elle en serait vraisemblablement l'inventrice. Le terme s'apparenterait à la création lexicale enfantine associée au mot « bijou » et à « jojo » déjà en usage chez les nourrices. Ce que semble confirmer Alain Ray dans son dictionnaire historique de la langue française. Première apparition de « joujou » au sens de « jouet » en 1721 sous la définition suivante. Terme enfantin qui signifie les bagatelles que l'on donne aux petits enfants pour les réjouir et les empêcher de crier. Remplaçons petits enfants par mondains et l'on pourrait ranger la locution conte de fées sous la même définition. Reste que ces jouets littéraires se taillent en concrétions miniatures faites de pierres précieuses et de tournures galantes. Leurs décors sont autant de maisons de poupées et de voyages grandioses où la surprise succède à l'inquiétude où le bizarre croise le brillant et où l'effroi se part de vertu. Il capture l'élégance et le raffinement d'une vie rêvée par la haute société de l'époque. Le luxe ne garantit pas la félicité, mais nous rappelle sans cesse que la fée fortune sait se montrer clémente pour qui veut y croire. L'imagination de la baronne recèle d'une force impérissable, d'une puissance d'évocation qui nous frappe au visage au détour d'une chambre tapissée d'ailes de papillons dont les reflets chamarrés et multicolores s'agitent à la lumière de nos lampes de chevet. Telle une carte du tendre, d'un récit enchâssé à l'autre, les textes de Marie-Catherine d'Aulnoy forment un archipel d'îles idéales où le temps s'est à jamais figé à l'acmé du grand siècle. Entre les lignes, il nous rappelle que l'imagination et l'intelligence sont les meilleures armes contre le poison mortel de l'ennui et celui de la soumission. Des bagatelles du conte merveilleux au féminin surgit un lieu de transformation du monde, et donc de nous-mêmes. Un lieu de déplacement, caché sous la cendre, Recouvert d'or et de rubis, en somme, un lieu de littérature majeur. Je marquais une pause. Mon texte était fini, mais il me manquait un petit quelque chose pour plaire à ces dames du cabinet des fées. Je me suis donc levée, j'ai rangé les feuillets avec soin et je suis sortie au grand air. Munie d'une canne à pêche d'enfant, je me suis approchée d'un mince torrent d'eau vive qui coulait entre les rochers de diamants. J'ai attendu plusieurs minutes. Quand le fil s'est mis à entraîner ma main, j'ai tiré d'un coup sec et j'ai remonté un conte. Sacrée prise, le récit que j'avais littéralement sorti du ruisseau était un gros poisson tout en écailles d'argent et dont les yeux étaient en saphir étincelant. Il ne se débattit point, mais il prit la parole. Je suis homme sous la figure d'une bête. Combien y a-t-il de bêtes sous la figure d'homme Il venait de citer le prince Marcassin. Curieux comme les rêves nous amènent aux conclusions en apparence les plus saugrenues. Je le portai à mon hôte ainsi que mon texte en la remerciant pour son assistance. Puis je la suppliai de me laisser voir son cabinet de figures de style. Je n'eus pas beaucoup à insister, elle était ravie de me faire visiter les pièces les plus formidables de son palais. À vrai dire, je n'avais jamais rien vu de semblable. Accumulation, hyperbole, oxymore, litote, néologisme, suspension, périphrase, oxèse, tapinose, métaphore, hypotaxe, exphrasis, zeugma, allégorie, polysindète, allusion, redondance, épiphore, allitération et, j'en passe, avaient chacun leur propre alcôve. Je pris des notes, me promettant de raconter cet épisode plus tard. Madame Dolnois me raccompagna vers le port de Cristal. Au moment de prendre congé l'une de l'autre, elle m'offrit une cassette de peau d'Espagne parfumée. À l'intérieur, je découvris de menus automates dans un salon d'or, habillé de robes en taffetas zinzolin. Ils représentaient des précieuses en pleine conversation. À chaque fois que l'une d'elles ouvrait la bouche, il en sortait une pierre scintillante, qu'elle polissait aussitôt et transformait en mots rares qu'elle me jetait au visage et qui tombait à coup sûr dans mon corsage. À mon tour, je sortis de ma poche le PDF que j'avais téléchargé sur le site Gallica.fr, le site des archives de la Bibliothèque nationale de France, et je le tendis à Madame Daulnoy. Il s'agissait des pages 66 et 67 d'un manuscrit des mystères de la passion d'Arnoul Gréban, datant de 1469. Dans la marge, en large boucle noire, on pouvait lire... Marie-Catherine le Jumel de Barneville-la-Bertrand, dame d'Aulnoy, Barneville, peine de Pie et autres lieux, a écrit ceci âgé de 13 ans et 8 mois. Fait à Barneville en ce mois de juillet 1666. Il y a près de 200 ans que ce livre a été fait et quiconque aura ce livre, sache qu'il a été à moi et qu'il appartient à notre maison. Fait en Normandie, près de Honfleur. Adieu lecteur si tu as mon livre que je ne te connais pas et que tu ne fais point cas de ce qui est dedans, je souhaite que tu aies la teigne, la gale, la fièvre, la peste, la rougeole et le cou cassé. Dieu t'assiste contre mes malédictions. <rire> » Pourquoi pensais-je que ce PDF lui ferait plaisir Aucune idée, simple présomption. Madame Dolnois hocha la tête et me répliqua. Quelle effronté j'étais alors Pourquoi ne m'avez-vous pas apporté le livre complet son visage me parut plus jeune. Je n'avais pas manqué de remarquer l'appétit de la jeune Marie-Catherine pour les mystères, ces pièces de théâtre de la fin du Moyen Âge où les scènes se composent en une succession de tableaux. Je repensais aux enfilades de décors prodigieux qu'elle avait elle-même peint, plus tard, avec sa plume. Tandis que Marie-Catherine agitait son mouchoir de percale en guise d'adieu, le courant commençait à m'emporter. Je sentis une force intérieure m'abandonner. Au fond de moi, un sentiment de perte abominable était en train d'écraser mon cœur. Le canot s'éloignait du bord, inexorablement, tandis qu'une part de mon âme était restée amarrée à cette île. Une part de moi était restée cachée dans la miniature, occupée à bâtir des châteaux de pierreries en Espagne. Abandonnée à l'émerveillement, elle y apprenait l'art de raffiner l'émotion pour ne plus en être submergée. Cette part fondamentale de mon être qui chérissait les mots de Marie-Catherine comme autant de passeports vers des pays magiques, où l'ennui de la vie ne pourrait plus jamais venir me trouver. Cette Lucie n'avait pas vieilli. Elle avait encore six ans et demi. Elle venait de comprendre que savoir lire serait la clé de sa liberté. Elle avait décidé qu'elle aussi, elle écrirait des histoires. Je m'allongeais dans l'esquive d'or, les pupilles éblouies par l'éclat resplendissant du soleil. Il se coucha lentement, très lentement. Une légère tièdeur continua à flotter dans les airs à mesure que je dérivais. J'ai fermé les yeux, Quelques secondes avant de quitter le rêve, j'étais en train de contempler un nuage en forme de mouton qui sautait tranquillement au-dessus de ma tête. C'est ainsi que je revins, au matin, saine et sauve, dans mon lit. Réveillé par le vrombissement de la rue, l'esprit encore brumeux, je fus tout étonné de trouver dans ma main un morceau de papier. Il dégageait un puissant parfum d'ambre et de rose. Je l'ai déplié, l'invitation disait « Rendez-vous sur l'île aux pierreries, samedi 19 juin 2021, à 14h ». Tenue correcte exigée, livre souhaité. Évidemment, j'ai d'abord cru à une mauvaise farce, mais je l'ai tout de même photocopié pour vous en distribuer un exemplaire au cas où. Nos bateaux sauront nous y conduire. Aussi, mesdames et messieurs, retrouvons-nous samedi prochain et les suivants pour nous adonner ensemble au plaisir de la conversation. Je vous montrerai comment l'on pêche les meilleurs poissons-comptes et nous les mangerons en l'honneur de la merveilleuse Marie-Catherine, jumelle de Barneville, baronne et comtesse d'Aulnoy et de ses chers consœurs.
0: C'était Les Parleuses, un podcast itinérant imaginé par littérature, etc. Direction, Aurélie Olivier. Chargée d'administration, Yaoyou Zaï. Chargée de médiation, Mathilde Recton. Ingénieur son, Lucie Pillou et Elisa Grenet. Marraine des parleuses, Chloé Delhomme. Et merci spéciaux à Pascaline Mangin, Anna-Ritzello, François Annick, Virginie Leblanc. Jérémy Vermerch et Gilles Varenbourg. Les Parleuses, un projet soutenu par la Sofia, la Fondation Yann Michalski, la DRAC Île-de-France, les régions Hauts-de-France et Île-de-France, la Métropole Européenne de Lille et la Ville de Lille.